0: bienvenidos y bienvenidas al episodio 107 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast para personas únicas. Y dirás, ¿personas únicas? ¿Es que acaso las personas no son todas únicas? ¿No va implícito el único dentro de persona? No hay dos personas que sean iguales, dos personas que sean idénticas. Aunque se parezcan, las personas siempre son únicas, porque siempre hay algo que las distingue o debería de ser así, ¿no? Es pues Como por ejemplo, eh, mi madre eh, siempre le ha como un poco de, de, de rabia eh, o de coraje cuando alguien dice compórtate como una persona humana siempre me dice, pero ¿cómo se va a comportar una, una persona si no es como un humano? Es que al final humano va dentro de persona, ¿no? Es como esa figura retórica, que no sé si es esta o no, creo que sí, porque hace muchísimos años que estudié literatura ya, pues casi 30, eh, había una figura retórica que era el epíteto, ¿no? Y que decía que es que, bueno, pues que un adjetivo que no añadía nada nuevo, a un sustantivo, en este caso, persona única, el adjetivo única, no añade nada nuevo al sustantivo persona, o no debería añadir nueva información al sustantivo a priori. ¿Por qué digo eso? Porque eh, si bien cada persona es única y eh, repetida, y tiene unas cualidades, todos tenemos unas cualidades, unos talentos, unos dones, unos dones que además tenemos que compartir con los demás ¿no? y que los demás quieren conocer y quieren ver, pues eh, si bien cada persona es así... Es verdad que a veces ocurre que eh, pues las personas no creen eh, tener ese talento e imitan a otras personas y lo cierto es que no se puede eh, ser genial cuando no se es uno mismo. Todo el mundo tenemos que buscar dentro y sacar lo mejor de nosotros mismos, pero eh, la respuesta no está eh, en, en la persona que tenemos al lado, ¿no es? Como por ejemplo, no sé si os ha pasado, pero a veces pues, eh, pues en la tele o yo qué sé, o da igual un las redes, ¿no? Ves personas que imitan a Whitney Houston o que imitan a Elvis Presley o a Madonna o a Marilyn o Michael Jackson, ¿no? Y yo siempre pienso, es que por bien que lo haga, porque lo puede hacer muy bien, jamás eh, se parece, jamás será, no se parecerá, se puede parecer, pero una persona que imita a Whitney Houston jamás será Whitney Houston, jamás, porque habrá un tono al que no llegará, habrá un gesto que no será, por bien que se haga, siempre habrá algo que eh, hará que no sea como el original. Y es yo siempre pienso, es una lástima que alguien con voz, que alguien con talento no pueda tener su propio estilo y que tenga que imitar, porque... Eh, jamás será la otra persona, siempre, como os digo, fallará algo, ¿no? No se puede ser otra persona porque ese papel ya está ocupado, así que es tontería intentar parecerse a otra persona. Yo siempre pienso, eh, que yo qué sé, pues por mi forma de ser, eh, que, que si tuviera que inventar un refresco, imaginaros, tengo que quiero inventar un refresco y ya se ha inventado la Coca-Cola, ¿vale? Por decir algo, ¿eh? Yo no voy a lanzar un sucedáneo de Coca-Cola, yo voy a inventar otro refresco, pero no otro refresco de cola, porque el refresco de cola ya está inventado y va a ser muy difícil superar. Bueno, estoy hablando de Coca-Cola, podría hablar de cualquier otro eh, refresco, pero esto es uno ¿no? Pues como de los más conocidos. Así que yo pienso que hay que ser siempre original y poner siempre nuestro talento a trabajar. Pienso que si cada persona miráramos hacia adentro, descubriríamos que podemos hacer cosas mágicas, cosas únicas y que no es necesario parecerse a nadie. En Instagram, por ejemplo, yo me sorprendo del talento que hay. Es una, yo digo Instagram porque es la red social que, que utilizo. Seguramente en TikTok también habrá y en todas partes, ¿no? Y en YouTube. Pero eh, Instagram, que es como mi día a día, me flipa porque hay personas... Mira, el otro día vi... Una chica que dedica su vida a explicar, y tiene muchísimos seguidores, a explicar cómo peinarse un pelo rizado. O sea, todo su feed va de eso, de cómo tratar el pelo rizado, de cómo subir la autoestima a través de cuidarte el pelo, de cómo ella lo pasaba fatal cuando no entendía su pelo, de cómo aprendió a aceptarlo desde que lo aceptó, cómo empezó a cuidarlo. cómo debo... O sea, me flipó que hubiera un Instagram entero dedicado a hablar del pelo rizado. O sea, me parece fascinante que alguien pueda ser tan crack o tan maestro o maestra de este tema. Es como, ¡qué guay! Esto no lo había visto en mi vida. Me encanta ver que alguien dedica, pues... Pues todo, todo su tiempo, su conocimiento, hablar de un tema que le apasiona y que a los demás les ayuda, porque yo leía los comentarios y la gente decía, jo, gracias por compartir, ahora me gusta mi pelo y puede parecer superficial, puede parecer una tontería, pero no lo es no lo es sabes sobre todo en las mujeres nos pasa no si tú no te ves bien el, no te ves bien el pelo da igual la ropa que te pongas da igual el maquillaje que utilices porque nunca te sientes bien así que qué guay que alguien dedique su vida a hablar de eso me parece fascinante otras personas por ejemplo yo sigo a dos personas eh, o no sigo a una pero conozco de otra persona o sigo a las dos no lo sé pero eh, da igual, que las dos hablan de la comunicación con animales, ¿no? Qué guay que tú hayas aprendido a comunicarte con los animales y que compartas esa información, ese conocimiento con el mundo, porque es que no existía antes. Entonces, wow, gracias por compartir esa información. Personas que hablan de numerología, de diseño humano, de astrología, de recetas súper ricas que se salen de lo, de lo convencionales. Jo, gracias por compartir esas recetas, porque eh, no las había visto antes y me vienen súper bien para mi día a día. Qué sé yo, eh, en Instagram hay artistas que comparten, ¿no? Pues también eh, pues su obra y un talento que la verdad es que no, no conoce límites. Así que siempre que veo un perfil de alguien que regala su esencia de esta manera, os lo prometo que eh, o bien se lo digo directamente, o si no, en este momento, pues no, no apetece escribir y en otro momento lo hago, pero en ese momento al menos le mando gratitud, eh, ¿no? por aportar tanto nuevo conocimiento al mundo me parece tan guay eh, dentro de esta época en la que estamos que hay cosas buenas y cosas menos buenas pero una de las cosas buenas que yo siento es que es muy guay tener tantos nichos ¿no? de, de, de conocimiento y tantos nichos de mercado actualmente antiguamente no era así, había pues las profesiones de siempre, ¿no? Médico pues abogado, qué sé yo eh, pues eh, el que trabajaba pues eh, atendiendo en una tienda eh, el que trabajaba pues no sé, pues limpiando, o sea, había como el lampista, el carpintero, había las, las profesiones de siempre y un abogado por ejemplo, pues quizá era abogado de todo, ahora no, ahora hay abogados que hablan de un tema en concreto, solo de ese tema hay eh, carpinteros que solo hacen un tipo de mueble, o sea hay tantos nichos de mercado y hay gente tan especializada que a mí me encanta ver que hay toda esta variedad que antiguamente, pues como os digo, no, no había y yo pienso que es eh, lo que más me gusta del momento actual que estamos viviendo, ¿no? El que podemos aprender muchísimo, hay muchas personas dispuestas a compartir su conocimiento, su experiencia, su sabiduría y su don con el mundo. Y eso me lleva a pensar en el ikigai. Seguramente lo habéis escuchado, ¿no? Personas que han encontrado su ikigai. Si no lo habéis escuchado, no lo, habéis, eh, no lo conocíais hasta ahora. Eh, Ikigai es una mezcla de eh, misión, con vocación, con pasión, con la profesión y es aquello eh, que yo amo hacer, con lo que el mundo necesita, con lo que me pueden pagar, junto con lo que soy buena. Es una mezcla que hace que seas una bomba de relojería porque... Eh, Nace algo muy grande de ahí, cuando tú encuentras eh, cuál es la misión, la vocación, la pasión, la profesión, eh, lo que se me da bien, lo que el mundo necesita, o sea, cuando tú unes todo eso, de ahí sale algo muy, muy grande, algo que te hace totalmente distinto o distinta a los demás. Pues eso es lo que os explico de la chica que habla de sus rizos. Es su ikigai, al final es como lo que se me da bien, lo que conozco, lo que el mundo necesita, mi pasión, mi vocación, eso es el ikigai, ¿no? Yo creo que todos y todas deberíamos conocer nuestro Ikigai hay muchos libros sobre esto eh, los podéis encontrar, yo alguna vez he recomendado alguno y hay un vídeo que a mí me gusta que también alguna vez lo he recomendado un vídeo que para mí, un vídeo que está en Youtube y que para mí, ahí está súper bien explicado es un, es un vídeo eh, que se llama ¿Cómo emprender con éxito en Japón? ¿Cómo emprender con éxito en Japón gracias al Ikigai? ¿Cómo emprender con éxito en Japón gracias al Ikigai? es de Marcos Cartagena y es una presentación que hace eh, él en el Máster de empresa emprendedores de Sergio Fernández, os lo recomiendo muchísimo porque este chico es un apasionado de Japón de su cultura y ha llevado eso a un nivel altísimo y pues si vas a hacer un viaje a Japón pues qué mejor que hacerlo con un apasionado ¿no? de, de, su, de su cultura, así que bueno, él explica allí cómo emprendió un negocio cómo no le fue bien, porque no tenía Ikigai y bueno, y cómo emprendió ya, y no os voy a hacer spoiler, eh, si queréis miradlo, ya veréis que ahí se entiende muy bien, y este vídeo lo vi hace tiempo ya no sé, tres años buenos, tres o cuatro años y la verdad es que me lo pongo muchas veces porque me encanta la pasión con la que habla y te vuelve a conectar, ¿no? Así que bueno, volviendo a lo de ser únicos y únicas creo firmemente que debemos admirar a los demás por supuesto, aprender de otras personas pero luego no ser un loro de repetición sino que luego hay que pasarlo todo por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento por nuestro filtro y ser únicos, únicas, originales y diferentes. Tenemos que poner siempre, o al menos así lo veo yo, tenemos que poner siempre nuestro sello, algo que te identifique, algo que digas, guau, esto eh, me recuerda a tal persona, ¿no? Este es su sello, ese, esta es su firma. Así que, como se suele decir, no seas copia de nadie, sé inspiración de muchas personas. Gracias por estar aquí, un episodio más, un año más. Ya estamos en 2023, así que si me estás escuchando pues, a principios de 2023, feliz año nuevo. Bueno, si me estás escuchando a finales, también feliz año. Y si me estás escuchando mucho después, pues bueno, ya no tiene mucho sentido. Así que, nada, feliz año para los que me estáis escuchando uh, pues, ahora, a principio, a principio de año. Y espero nada que hayáis tenido unas bonitas vacaciones unas felices vacaciones de, de Navidad y arrancamos un año más deseo que este año venga cargado de abundancia para vosotros para vosotras, para vuestras familias y seres queridos abundancia en todo abundancia en todo lo bueno de la vida por supuesto lo primero en salud y también en amor, en dinero, en, en oportunidades en trabajo, en todo lo que deseéis pero sobre todo cada vez me, me vuelvo normal, eh, cada vez soy más mayor así que cada vez priorizo más el tema de la salud, la salud por encima de todo porque sin eso, como decía mi abuela eh, lo, lo demás no tiene sentido así que salud y todo lo bueno de la vida para vosotros y para vosotras y para los vuestros Bien, pues arrancamos con el tema de hoy. Hoy hablaremos de cómo tener una casa casi perfecta, sin esfuerzo, ni jornadas maratonianas de limpieza, de orden o de reparación. Os voy a contar cómo lo hago yo y para hacerlo, pues eh, voy a hacer algo que hago muy a menudo. Si llevas tiempo escuchando Verde Menta, sabes que no puedo evitarlo y es poner en antecedentes. Antes de explicar algo, me gusta explicar un poco, eh, pues, un previo, ¿no? Hacer como, como, como poner a la persona en situación. Eh, Así que bueno, hoy voy a hacer lo mismo y os voy a explicar eh, mi modus operandi consciente o inconsciente, ¿vale? Para, pues, eso, pues, para poder tener la casa eh, ordenada siempre, limpia o, o bastante limpia. Al final no siempre se puede tener perfecto todo, pero al menos tener eh, todo o casi todo al día y eh, tener la casa ordenada y sin cosas, pues, eh, para, para reparar. A veces es inevitable, pero al menos tener la mayor parte de las cosas, pues, eh, en su sitio, limpias y que funcionen. Así que os voy a explicar, eh, como os digo, mi forma de, de hacerlo, consciente o inconsciente, porque esto lo aplico en diferentes áreas de mi vida. Mi lema, mmm, mi modus operandi, como os decía, siempre, siempre es dejar las cosas mejor de lo que me las he encontrado. Eso siempre está en mi cabeza y como os digo os voy a explicar un poco más vale también lo aplico a las personas o lo intento aplicar a las personas ¿por qué digo intento? porque no siempre se puede lograr, ¿cuándo no se puede lograr? pues por ejemplo con los terapeutas, yo siempre pienso eh, claro, si tú vas a un terapeuta ¿no? y, y te preocupa algo, pues tú se lo sueltas al terapeuta y yo no sé si luego eso afecta al terapeuta, no también depende del terapeuta no si tiene luego herramientas pues para, para poner contadores a cero o no pero siempre pienso, jo, en el caso de los terapeutas no sé si, es, si los dejo mejor ¿no? de, lo que, de lo que estaban o no, no. Pues yo que sé, ahora, por ejemplo, hace un tiempo que estoy haciendo biodescodificación. Yo espero que, Susana, que sé que me estás escuchando, cuando yo acabo las sesiones contigo, estés bien. Porque, porque otra cosa no puedo hacer al final, ¿no? Pero sí que eh, con el resto de las personas, con personas que me encuentro por la calle, con amistades, con familia, pues siempre... Quiero eh, que eh, la persona, después de estar conmigo, esté mejor de lo que estaba. Intento sumar, ¿no? Sea pues no sé, ¿cómo se puede sumar con una persona? Pues mira, en mi caso lo que intento pues no sé si puedo darle un contacto de una persona que le pueda ayudar en algo que está buscando, pues se lo doy o en algo que le preocupa, sea porque le hablo de un libro que le pueda ayudar, de una película, un documental una tienda, un producto, sea porque le explico algo eh, para que se ría ¿no? y que se olvide de, de lo que le está agobiando en ese momento porque le animo a que haga algo. Mira, ayer me pasó con una amiga también ¿no? que me decía, tías es que me estoy pensando en esto, venga hombre, hazlo, que te va a ir súper bien, ¿qué tal? Y me decía esta mañana joder, eres como un masaje a las en las cervicales cuando, cuando te duelen, ¿no? Porque al final es como intentar que la otra persona se vaya mejor de lo que, de lo que ha venido, pues no sé, a través de esto o, o, o a través de, de, de recordarle las virtudes o todo lo bonito que ves en esa persona ¿no? Eso con los niños, a mí me encanta hacerlo, mi hijo ya eh, eh, yo creo que tendré que parar de hacerlo porque ya le digo, joder que eres tan inteligente, eres tan buena persona, eres tan sensible, eres tan cariñoso, se te da tan bien esto, se te da tan bien lo otro, eres un crack tal y me dice ya mamá ya lo sé y ayer pensaba Marta te estarás, <risa> te estarás pasando porque claro al final es como quiero que se vaya mejor de lo que ha venido no pero a ver si me estoy flipando yo ahora también así que bueno. Nada, que, que intento hacer eso, ¿no? Pues recordar a las personas, pues eso, que las quiero. Eh, o, o yo qué sé, a veces no tengo que aportar nada nuevo. Simplemente, pues, abrazar, ¿no? Escuchar, tocar el pelo, no sé. Intento, eh, intento pues siempre... Eh, que esa persona se vaya con, ¿no? con la sensación de qué guay, ¿no? Este ratito que, que he estado. Incluso eh, hace años, ahora ya no lo estoy haciendo, pero recuerdo hace años que iba, por ejemplo, a casa de mi madre a casa de mi suegra y, y me sentaba en el sofá y le decía, venga va, que te, pues que te limo las uñas, o te pinto las uñas, o te hago la manicura, la pedicura, yo no me dedico a eso. pero es como, venga va, ¿no? Estará contenta como no se lo suele hacer, pues se lo hago yo, ¿no? Quiero, como os digo, eh, sumar en la vida de los demás y nunca restar. O al menos eso es lo que intento. Hay una persona a la que admiro muchísimo y a pesar de los diferentes caminos profesionales que hemos tomado, ¿no? pues eh, yo no me olvido de ella, es Olga y, y la sigo teniendo siempre muy presente. Es una persona que me ha marcado muchísimo en mi vida, Olga. Y ella siempre me decía, eh, digo me decía porque hace tiempo ahora pues que no, unos meses que no hablamos, pero ella siempre me decía cuando estábamos juntas, no trabajando, me decía que le gustaba de mí que aun cuando yo tuviera un día chungo, ¿no? bueno, levanto con días chungos evidentemente, pues aun cuando tuviera un día chungo o estuviera pasando una época un poco más floja, eh, ella decía que le gustaba de mí, que los momentos más complicados incluso le hacía reír, ¿no?, porque intentaba sacar hierro al asunto para no preocupar y para no dejarla peor eh, de lo que me la había encontrado, ¿no? Entonces, ella me decía que no sabía cómo era capaz de girar la tortilla y hacerla reír yo a ella. Y era por eso, era porque no quería dejarla, eh, no quería restar en su vida. Quería, o al menos dejarlo neutro, ¿no? que ella es, o sumar si podía. Y eh, eso me recuerda un poco también a, a una frase que tengo presente eh, de, de Robbie Williams. De, perdón, de Robin Williams, siempre me confundo Robbie Williams con Robin Williams. Robin Williams. Él siempre decía, y aquí sí que siempre decía porque falleció, me supo súper mal cuando me enteré de la noticia, pero eh, bueno, Robin Williams siempre decía que cada persona que conoces está peleando en una batalla de lo que no sabes absolutamente nada, de nada. Siempre decía, cada persona eh, que conoces está peleando en una batalla de la que no sabes nada, sea amable siempre. Por ello, eh, no me parece justo cargar a alguien con mis penas, con mi trabajo, ¿no? O con, mi, o, que, o con malas caras, porque probablemente esa persona, aunque no te lo esté mostrando, está, pues eso, eh, pues teniendo un, pues un, un mal momento, o lo mismo le está preocupando algo, o está, pues eso. Eh, peleando en una batalla y tú no sabes nada porque no te ha contado. Entonces me parece que hay que ser amable siempre eh, cuando vamos a una tienda, cuando nos encontramos con alguien, cuando estamos con un familiar. Las personas todas tenemos nuestras preocupaciones, a veces eh, muy grandes, a veces no tan grandes, pero hay personas que están pues eh, viviendo un, pues, no sé, un momento muy delicado como para que encima vaya alguien ¿no? y, y les tropee el día. Hay que sumar, hay que, hay que sumar en la vida de los demás. Cuando digo eso de eh, no cargar a alguien con las penas, con trabajo, con malas caras, me quiero explicar, vale para que no se entienda mal. No me refiero a que no se le pueda contar a un amigo... O a una amiga, una preocupación que tú tienes, ¿no? Solo faltaría. Los amigos, al final, pues están o estamos para compartir lo bueno y lo que es menos bueno. Eso es así. Eh, los amigos, al final, a mi modo de ver, pues estamos para o están para ayudarnos, eh, para escucharnos y siempre para sumar. Pero lo que a mí no me parece justo... Es, por ejemplo, contarle a todo el mundo, eh, ya no amigos, a todo el mundo, ¿no?, a quien te encuentras, pues no sé, pues que te han operado de una pierna, eso lo veo mucho en la calle, ¿no?, que se encuentran dos personas, y que cómo está, ¡Uh! como pues han operado de una pierna, o me han operado una almorrana, y le tienes que explicar todo lo que has tenido que pasar en el pre, en el postoperatorio, lo mucho que te duele, y lo triste que estás, yo recuerdo una persona que le decía, de verdad, tía, no cuentes todo eso, porque es como, hasta me enseñaba fotos de... Pff, es necesario que yo, o sea, es necesario que vea todo eso, pero es que dices, no, es que te lo cuenta a ti porque eres su colega, no, no, no éramos colegas, pues que luego iba a la de al lado y le contaba exactamente lo mismo, y mira el grano que me han sacado aquí infectado, esa es la foto, y me dolió, y me estoy tomando ahora, el no sé qué, es como, ah, es necesario... Pues yo, no sé, es lo que os decía, ¿no? Es como cuando vas por la calle y ves a, pues a dos personas que se encuentran. Yo lo veo muchísimas veces, ¿no? Eh, Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? no Pues eh, le explica eso. Pues mira, eh, me estoy tomando estas pastillas y además todo está tan mal porque mi hijo se ha quedado sin trabajo, porque no sé qué. Al final, eh, a la gente... O sea, la pregunta, la pregunta ¿cómo estás? es una pregunta de cortesía, ¿no? No es para que le cuentes lo mal que ves el mundo, lo cabreada que estás porque tus vecinos están haciendo obras, lo mal que duermes por las noches. Yo creo que cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, ¿no? pues eh, seguro que se le puede decir muchas cosas positivas que, que están pasando en tu vida. Y esas son los, las cosas que las personas quieren escuchar. Repito, no estoy hablando de amigos, estoy hablando en general, ¿no? que al final tendemos a explicar lo malo cuando luego es explicar lo bueno y sumar en la vida de la otra persona y aportar algo. Si tú le cuentas cosas positivas, pues probablemente lo que pasará es que la otra persona también te acabará contando cosas positivas y las dos salís con más energía. Así que cuando me refiero a no explicar tanto, me refiero a no volcar en los demás toda la porquería solo para soltar. Eh, solo para, pues, para vaciar y para irte tú más tranquilo o más tranquila porque ya te has librado y al otro lo dejas hecho un asco, no sé, si alguna vez os ha pasado, ¿no? De que te encuentras con alguien, te suelta todo, ¿no? Eh, te, te, toda la caballería te, por encima y eh, luego se va y tú te quedas hecho un moco, te quedas sin energía, lo que se suele llamar vampiro emocional, ¿no? Porque te quedas hecho un asco. La otra persona se ha ido y se ha quedado a gusto porque ha vaciado y al siguiente que se encuentra le vuelve a meter la chapa y va dejando a todo el mundo, ¿no? <risa> Más mal de lo que estaba. Ostras, ¿dónde fue que leí? que leí? Que no lo recuerdo. Ay, no recuerdo si lo leí o lo vi. Ah, creo que lo, lo decía... Um, Ay, qué mal tengo la memoria. Ahora no me acuerdo. Ya me saldrá luego. Bueno, eh, era una conferencia o una charla de esas que, que, que veo por YouTube y... Eh, ay, ¿cómo se llama? Mm, eh, Mario Alonso Puig, ya está. Oh... Mario Alonso Puig recuerdo que decía que eh, pues que a veces cuando te encuentras con una persona negativa no te echa un, te deja echa un asco luego va con otra persona la deja echa un asco y al final cuando te encuentras a una persona que está echa un asco le dices ostras has estado con tal verdad porque es como va ¿no? infectando ahí por donde pasa así que tenemos que intentar pues eso no pues eh, ver las cosas positivas y, con, y compartir con los demás cosas bonitas que le sumen en su día y no dejarlo más hecho polvo de lo que quizá ya estaba de base. Yo recuerdo también una persona que admiro mucho, aparte de Olga... Eh, una persona que se llama pilar pili y que siempre eh, dice que la basura se deja en el contenedor no en la casa del vecino tú cuando vas a sacar la basura no la pones en la casa de tu vecino no te vas al contenedor pues lo mismo tú cuando tienes un problema tú no tú no vas a, ¿no? a, a, a contárselo a una persona no pues que ni te va ni te viene o a tu vecino no tú lo tiras en el contenedor eso implica pues hacer tus terapias leer tus libros hacer tus cosas pero no eh, volcarlo y dejárselo todo al vecino porque que luego él, pues qué hace con todo eso, ¿no? Le has amargado el día ya. Y cuando me y cuando digo de, de, de no cargar de trabajo a las otras personas, me refiero a que si, sí, por ejemplo, tú vives con tu pareja, o vives con un amigo, o vives con tus padres, sea con quien sea con quien tú vives, ¿no? Que no le des más trabajo del que ya tiene. O sea, para mí eso también es como muy básico, como muy obvio, pero eh, a veces no se cumple, ¿Qué me refiero? Pues, pues que si tú ensucias, tú limpias, que si tú rompes, tú reparas, pero ir dejando las cosas rotas, sucias y tiradas eh, por la casa le resta energía a los demás. No le estás sumando, le estás restando al de al lado. Eh, le da un trabajo a la otra persona que le resta tiempo, que le resta energía, eh, que podría estar empleando en otras cosas como, por ejemplo, pues leer un libro o cuidarse, ¿no? Así que... Eh, cuando uno es un bebé, cuando uno todavía no es independiente, no es autónomo pues no sabe más, así que si ensucia pues no puede limpiar pero cuando uno es mayor y tiene ya pues cierta edad, tiene que ponerse en, en la piel de la otra persona y hay que tratar a los demás como le gustaría ser tratado, ¿no? Eso es de, mi, de mis lemas de vida. Así que eh, si tú eh, pues das o sea, ensucias o rompes o, o, o desordenas, pues lo más justo es que luego pues tú lo repares, ¿no? Como dicen en... En una página que se llama eh, vidapositiva.com hay unas normas de convivencia que os las voy a leer tal cual porque la verdad es que me parecen como no el ABC del comportamiento, que debería ser normal, no debería ni estar escrito, pero a veces no se da. ¿no? Y os lo leo literal, ¿eh? de esta página, vidapositiva.com. Dice, si abrió, cierre, si encendió, apague. Si conectó, desconecte. Si desordenó, ordene. Si ensució, limpie. Si rompió, arregle. Si no sabe arreglar, busque al que sepa. Si no sabe qué decir, cállese. Si debe usar algo que no le pertenece, pida permiso. Si le prestaron, devuelva. Si no sabe cómo funciona, no lo toque. Si es gratis, <risa> muchas gracias. Si es gratis no lo desperdicie. Si no es asunto suyo, no se entrometa. Si no sabe hacerlo mejor, no critique. Si no puede ayudar, no moleste. Si prometió, cumpla. Si ofendió, disculpe. Discúlpese, si no sabe, no opine. Si opinó, hágase cargo. Si algo le sirve, trátelo con cariño. Si no puede hacer nada, eh, si no puede hacer lo que quiere, al menos quiera lo que hace. Me parece súper chulo y me parece que tendría que estar eso, ¿no? Como enmarcado en todas las casas cuando pues alguien no está cumpliendo con una de estas normas, ¿no? Yo creo que es muy fácil. Simplemente es eh, dejar las cosas como están eso de base para mí eso es como de base si te has encontrado la tapa del váter bajada coñe déjala bajada también ¿no? si no estaba salpicado ¿no? pues el mueble oye pues eh, sécalo o sea al final es como es de cajón pero ya voy un poco más allá y es lo que os decía al principio dejar las cosas mejor si cabe, mejor de lo que estaban. Ya no es si rompo, eh, arreglo. Es si, si rompo, arreglo y mejoro. Si ensucio, limpio y lo dejo aún más limpio. O sea, es vamos un pelín más allá. Ya no solo es no restar y no, y, y no, no, no dejarlo neutro, sino vamos un pelín más allá. Vamos a sumar, vamos a dejarlo mejor aún de lo que estaba. Yo recuerdo eh, mi amiga Marcet, eh, mi amiga Marce de, de Mallorca eh, ella y yo íbamos juntas a la universidad y éramos súper amigas, aún tenemos contacto tenemos relación, pero ella vive lejos y bueno, pues nuestras vidas han, ¿no? pues, han tomado caminos distintos pero seguimos teniendo contacto lo que ocurre es que en la época de la universidad pues éramos carne, ¿no? Es de éramos, vamos, las dos éramos una y pues eso, como te digo, éramos muy amigas éramos de hecho un grupo de cuatro amigas eh, que a mí siempre me parecía y lo comentábamos porque en esa época claro yo iba a la universidad pues fui del 97 hasta el 2004 2003 perdón 2003 no, sí hasta el 2003 pues bueno eh, era la época en la que salió la serie Sexo en Nueva York ...y nos, nos encantaba... ...entonces para nosotras... ...pues eh, el grupito de amigas... ...pues nos parecía... ...o queríamos creer... ...que nos parecíamos a las protagonistas de la serie... ¿no? ...a mí me llamaban Charlotte... ...porque tengo o tenía... ...bastantes cosas parecidas a ella... ...no en físico sino en forma de ser... ...era un poco pues, más, eh, más tímida... ...o más, más conservadora en ese aspecto... ...y luego pues Mireia... Eh, ...que era otra, otra de mis amigas... ...pues se parecía a Samantha... Eh, Marcé, que es esta chica que os digo... ...pues era como Carrie... Y y, y Meritxell pues era como Miranda así que bueno, éramos como eh, las cuatro ¿no? pues bueno, Marse como era de Mallorca y vivía y estudiaba en Barcelona, ¿qué pasaba? pues pasaba que cada año eh, ella en verano, también en Navidad y siempre que podía pues evidentemente se escapaba a, pues, a su tierra, a su isla a, a pasar las vacaciones allí con sus familiares, a ver a su familia a ver a sus amigos de allí no pues iba a veces una semana, pues era Semana Santa o a veces iba dos, tres, o se iba todo el mes o dos meses, se iba tiempo eh, así que cuando Marce se iba, a mí me dejaba las llaves de su casa para que yo le cuidara pues la casa, también le cuidara su gatita y también le cuidara las plantas. Y lo cierto es que yo... Eh... Vivía bastante lejos de, de su casa, estábamos más o menos como a una hora de tren, yo en esa época no tenía coche, así que para yo ir a su casa pues tenía como unos 50 minutos buenos, sino una hora de tren y luego tenía que andar otros 20 minutos hasta llegar a su casa porque su casa estaba lejos de la estación, así que realmente no me pillaba al lado, no era mi vecina a la que le fuera a regar a las plantas, estaba más lejos, pero a mí la verdad es que me encantaba ayudarla. Para mí, eh, eh, Marce era como una hermana, la, la quería como una hermana. De hecho, así es como quiero a mis amigas, aunque a veces, pues bueno... Eh... El tiempo y las circunstancias no nos permitan eh, pasar más tiempo juntas porque hay trabajo y prioridades que tienes que atender y vas un poco ¿no? pues, eh, apagando fuegos. Pero para mí las amigas son como hermanas, las quiero como si fueran hermanas. Pues bueno, ella eh, siempre me dejaba eh, la, la casa para que yo se la, se la vigilara, para que le pusiera la comida y la bebida al gatito y para que le regala las plantas. Pero a mí me gustaba, como os digo, ir un poco más allá y me gustaba darle una sorpresa siempre que llegaba de sus vacaciones. Así que siempre cuando ella llegaba, se encontraba la casa ventilada, limpia, porque bueno, eh, porque había limpiado, evidentemente no abriendo cajones, pero eh, lo que hacía era pues sacar el polvo, limpiar los cristales, limpiarle los suelos, le dejaba todo ordenadito, le ponía comida en la nevera, evidentemente no le llenaba la nevera, pero le ponía algo para que tuviera en la nevera, incluso... Ella se reía porque me decía, ya estás como una cabra, aparte ella estudiaba psicología y me analizaba porque <risa> me decía, me pones las pinzas de tender la ropa ordenadas por colores. Yo recuerdo, y lo sigo haciendo, que, le, que pongo las pinzas eh, ordenadas, ahora, ahora no por colores porque las mías son todas del mismo color, pero ella tenía de diferentes colores, así que las ponía todas por color y las ponía todas en un extremo ordenadita, bueno, las ponía bien para eh, que se viera como ordenado, ¿no? Y a mí me hacía mucha ilusión y me hacía feliz hacer eso, aunque a lo mismo a ella le importaba tres pimientos, ¿eh? lo de las pinzas, pero yo lo hacía con ilusión. Yo no sé. Eh, a veces lo pienso, ¿no? Ojo, con esa edad, con 17, con 18 años, que vives con tus padres muchas veces, ¿no? Que eres un adolescente, que aún no eres independiente, a veces, pues si te dejan una casa, pues yo no sé si alguna persona, eh, pues hubiera montado una fiesta en casa de su amiga, ¿no? En plan, mira, como no está mi amiga, pues monto una fiesta, me traigo a alguien a casa. Yo a mí, ni es, es que si, ni se me pasaba por la cabeza, al contrario, ¿no? A mí me me inundaba un sentimiento de responsabilidad que hacía que no solo respetara su espacio y lo cuidara como si fuera mío, sino que incluso mejor, o sea, me lo voy a currar más que si fuera para mí. Yo siento que si voy a casa de alguien, eh, si no tengo que sumar, al menos, pues bueno, se lo dejo igual, ¿no? O sea, lo, lo mínimo era dejárselo igual que lo había encontrado, pero eh, yo quería sumar con mi ayuda y con mi energía, ¿no? Al menos, eso es lo que yo, es lo que pretendía con, con mi amiga y ahora pues exactamente lo mismo, lo volvería a hacer pues eso mismo se puede aplicar también a los trabajos eh, pues eh, dejar un trabajo mejor de lo, que, de lo que te lo has encontrado ¿no? o dejar tu puesto de trabajo y haber aportado algo positivo a la empresa en la que estás da igual, aunque sea un sistema de archivo te has inventado un sistema para archivar los documentos que es la bomba y le va súper bien a la empresa pues siempre como sumar aportar algo, dejar tu sello dejar tu huella ¿no? y dejar un mundo mejor en ese aspecto eh, a una relación, por ejemplo, pues, eh, pues puedes aportar a una relación o si vas a dejar una relación, pues hacer que la otra persona tenga buenos recuerdos y que le hayas sumado en su vida, ¿vale? Es verdad que... Eh, a veces las personas eh, en las relaciones, sobre todo, pues quizá no han sumado, pero han sido un aprendizaje. Siempre dicen que las personas vienen en forma de lección o de bendición. Bueno, hay personas que son lecciones. Entonces, eh, también suma porque al final acabas extrayendo pues un aprendizaje. Lo que pasa es que, bueno, eh, el aprendizaje lo extraes a través de la resta. En un principio luego sumas, ¿no? Es como un poco con a veces las exparejas. que no ha tenido una expareja un tanto tormentosa que en el principio te ha restado mogollón. Pero luego ha sumado en tu vida. También es otra forma de sumar. Pero vamos, de entrada, si se puede, pues dejar un buen recuerdo en la otra persona. ¿Qué más? Pues no sé, pues si te encuentras a una persona que, pues que está bien, imagínate, ¿no? Vas por la calle y te encuentras a María. Y la, María está bien, pues haz que esté mejor. Y si está mal, pues haz al menos que sonría, ¿no? Yo creo que. Eh... No hay mayor satisfacción, al menos así lo veo yo, no hay mayor satisfacción que hacer feliz a los demás. Para mí es, eh, no sé, es como cuando te dicen ¿qué prefieres, regalar o que te regalen? Regalar. Me encanta ver la otra persona, ¿no? Cómo sonríe y que la has hecho feliz con algo que deseaba. Pues... Mm, para mí no hay mayor satisfacción. De hecho, Cantinflas ya lo decía. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. Eso por supuesto. Y luego, la segunda, es hacer felices a los demás. Está claro que no es fe hacerte feliz a ti y a mí que me den. No. Es, primero soy feliz yo y luego sumo en tu vida y te hago feliz a ti. O, o hago porque tú seas más feliz. No te hago feliz porque al final no necesitas de nadie. no Así que, bueno, cuando tú ayudas y haces felices a los demás... Eh, es algo, es algo muy reconfortante. De hecho, eh, está, está estudiado ¿no? que cuando tú ayudas a los demás, el cerebro libera pues, neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina, la serotonina y eso te hace más feliz, eso hace que tú reduzcas el estrés y además pues, eso te hace pues, sentir mucho más plena. ¿no? Así que ayudar a los demás realmente está estudiado que, que, te, que te mejora tu, tu estado de ánimo, tu salud, no al menos tu, tu salud emocional. Por eso creo... Eh, que tenemos que dar siempre lo mejor eh, de nosotros a los demás en cada momento, en cada área, con cada persona además eh, eso aunque no se haga por ese motivo tiene unas consecuencias muy positivas es decir, tú lo haces porque te nace de hacerlo eh, no pensando en unas consecuencias pero es que lo bueno es que tiene consecuencias el hacer siempre ¿no? el bien a los demás o el intentar sumar en la vida de los demás tiene consecuencias muy positivas ¿por qué? Porque la vida es un eco, así que bueno, ya sabemos que cuando se, siempre se dice, ¿no? La vida es un eco y si no te gusta lo que recibes, pues hay que cambiar lo que emites, no tiene más. Al final la vida te devuelve lo que, tú, lo que tú das. Y al revés también, para bien o para mal. Cuando tú sumas en la vida de los demás, cuando das lo mejor de ti, se genera un desequilibrio a tu favor. Es como... En, en el banco, por ejemplo, pues eh, siempre hay las cuentas del debe y del haber, ¿no? Las cuentas, eh, las cuentas de resultados, en los balances, siempre ves la, el debe y el haber. Bueno, pues la vida un poco es como una cuenta del banco, con un debe y con un haber. La columna del debe, que es la de color rojo, la de que tú debes, eh, esa pues, tendría que ser más pequeña que la del haber, que es de color verde. ¿no? Hay que procurar siempre que la columna del haber, la de color verde, predomine. Que sea mayor que la de color rojo, la del debe. Siempre es bueno dar más de lo que se espera de ti. Eso te garantiza la felicidad, pero es que además también te garantiza eh, la abundancia porque... La vida es homeostásica, la vida es homeostásica, eso significa que necesita equilibrarse en todo momento. La vida, eh, igual que el cuerpo, igual que las casas, ¿no? pues eh, necesita de un estado de equilibrio entre todos los sistemas para poder sobrevivir, para poder funcionar de una forma correcta. Así que si tú das y das altruistamente, das altruistamente ojo porque tú puedes dar altruistamente, sin esperar nada a cambio o puedes dar desde la manipulación, desde el victimismo o desde la carencia. Entonces, eh, desde ahí no estás dando, así que desde ahí no vas, no vas a tener un retorno. Pero si tú das de forma altruista, la vida te lo devuelve multiplicado porque es homeostásica, como digo. Siempre tiene que buscar el equilibrio y si tú has dado más, si tú tienes más en la columna del haber que en la del debe, en algún momento se tiene que equilibrar. Así que... Eh, bueno, siempre no lo hacemos por eso, pero, eh, pero el resultado de dar siempre más de lo que se espera de ti, pues eh, siempre tiene, eh, pues eso, ¿no? Que te retorna en forma de abundancia. Como digo, no dar esperando, al final eso nos es dar, dice Alejandro Sanz, en, creo que es en la, canción, en la canción de corazón partido, que dice, eh, dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna. Lo digo así porque me sale cantarla y no voy a cantar en el podcast, pero eso, ¿no? Que no es eh, dar esperando ni no, ni porque no te nace sino va, porque me sobra. No, no es darlo eh, con consciencia y, y darlo eh, pues para hacer feliz a la otra persona y entonces la vida inevitablemente te lo tiene que devolver en algún momento. Volviendo al dar y dejar las cosas mejor de como las encontraste, ¿no? Lo que estaba diciendo. Eso aplica al mundo en general. Dejar un planeta mejor de lo que lo encontraste. Dejar una comunidad de personas mejor de, que de lo que lo encontraste. Dejar eh, un legado para las siguientes generaciones. Si estamos aquí, pienso, es para llevar a cabo... Eh, una misión podríamos decir divina que cada uno le ponga el nombre que quiera ¿eh? yo al final pues, misión divina para mí es como algo superior algo que está por encima algo que eh, tiene que ver con el cielo con lo que yo no controlo aquí abajo ¿no? de hecho en un curso de milagros se habla de eso ya sabéis que en un Curso de Milagros, que muchas veces lo he citado aquí en los podcasts y en los posts eh, de Instagram, ya sabéis que allí se habla de Dios, del Espíritu Santo y del Cristo. Es un vocabulario que eh, suena a religión, pero en realidad ese libro no es de religión, ese libro es de espiritualidad y de crecimiento personal. Así que, bueno, da igual, han puesto estos nombres, Dios, Espíritu Santo y Cristo, puede que te sientas identificada, puede que digas, pues no me resuena para nada, realmente... Poco importa el nombre que usemos, eso yo creo que es totalmente secundario. Lo, lo importante es entender eh, el mensaje que, 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 no, pues que, que nos da ese libro y no quedarnos con lo superficial, con los nombres, porque ahí te pierdes muchas cosas. Pues bueno, cuando hice eh, un curso de milagros lo hice con Marta Salvat, porque como os he dicho más de una ocasión es, es difícil de entender entonces lo hice con una acompañante de un curso de milagros que es Marta Salvat que os recomiendo pues recuerdo que una, en una ocasión Marta eh, creo que dijo algo así como que tú estás aquí para llevar no sé si lo dijo así porque hace mucho que lo escuché y no sé si lo estoy explicando tal como ella lo dijo pero yo sé que me impactó Dejo algo así como que, como que estás aquí para llevar a cabo una misión divina, refiriéndose a que eh, Dios ponle el nombre que te apetezca, vale, llámale como quieras. Eh, pues eh, Dios eh, te puso aquí en la tierra para hacer algo para los demás te dio un don para que tú lo usaras que tú eres la representación del cielo ¿no? en la tierra de Dios o como le quieras llamar en la tierra y tienes que llevar a cabo ese mandato es como si algo superior te hubiera dado esa función de tú tienes que hacer esto aquí en la tierra tú eres mi representación en la tierra ¿vale? Pues en el curso de milagros se le llama a Dios y tú le puedes llamar como quieras pues ese mandato es algo que tú vienes a hacer y que trasciende totalmente a, a tu ego. Es algo que tú haces para los demás, es aportar valor a los demás, es sumar en la vida de los demás, es darse la, soluciones útiles a los demás. Eh, y puede que tú pienses, anda ya... ¿No? Yo no tengo eso, yo no tengo ese don, yo no tengo ese talento, yo no tengo ninguna misión, yo no he venido aquí a hacer nada de todo eso. Pues eso no es así. Creo que es Sergio Fernández que también lo dice. Creo que es él cuando habla del don y de. Es que no lo sé porque escucho ya tantos vídeos que no sé ni de quién lo saco. Pero vamos, creo que lo dice él: que todo el mundo ha venido, pues eso, ¿no? Con, con un don. Eh, pero yo recuerdo también una frase de Mary Kay Yash. Mary Kay Yash fue la mujer que creó Mary Kay Cosmetics. Pues hace ya, mira, en 1963, eh, o sea que imaginaros, ¿no? Una mujer en ese momento, pues el, el mérito que, que tenía, ¿no? De, de crear una empresa, además una mujer ya mayor, a punto de jubilarse, jubilada. Bueno, pues creó esta bestia, esta compañía, ¿no? Que al final pues sale incluso en Forbes. Bueno, la cuestión. Mary Kay, eh, esta señora, Mary Kay Yash, eh, siempre decía que eh, Dios, ella era muy creyente y Dios no tuvo tiempo de crear a un don nadie, solo a un don alguien, ¿vale? Eh, como os digo, ponele el nombre que queráis, pero al final la frase viene a ser lo mismo, viene a ser un estamos aquí para hacer algo, para dejar un mundo mejor de lo que lo encontramos. O sea, todo el mundo tiene una misión, todo el mundo tiene una función, todo el mundo viene a hacer algo para mejorar, ¿no? Eh, siempre se dice que sí, el que no el que no sirve, pero como es, el que no vive para servir, no sirve para vivir, eso el que no sirve pa, no vive para servir, no sirve para vivir todo el mundo, no tenemos que poner eh, nuestros servicios y nuestros dones a pues, al, a, a los otros, al, al servicio o sea nuestros talentos, nuestras virtudes nuestros dones, al servicio de los demás ¿no? eso, eh, Sergio Fernández tiene un modo, yo siempre lo, lo menciono pero es que para mí, este, este hombre fue eh, un antes y un después, ¿no? en el mundo de los negocios, así que bueno, tiene muy Muchos vídeos antiguos, además, eh, o sea, de hace muchos años ya tiene muchísimos sobre esto, ¿no? Sobre tu misión, sobre lo que has venido a hacer. Y bueno, pues un poco viene a ser eso, ¿no? Que todo el mundo hemos venido a hacer algo y a dejar las cosas mejor de lo que nos, la, nos las encontramos. Eh, hay personas que tienen vidas eh, muy complicadas y que su paso por aquí y que su experiencia en esta vida sirve para mejorar la vida de los demás a través de una vida complicada para ellas mismas, me explico. Hay un caso eh, que me está viniendo a la cabeza para poder explicar esto que es el de Elena Huelva, no sé si la conocéis es una influencer que con 16 años le diagnosticaron un sarcoma de Ewing y que este principio de 2023, en enero de 2023, eh, pues ha fallecido con 20 años. Su lema, mmm, creo que ha traspasado fronteras, mis ganas ganan, pues este lema y su forma de hacer, su forma de, de, pues de transmitir, eh, su, su forma de, de, de vivir... Ha aportado luz a miles de personas. La visibilidad, su visibilidad, ha hecho que eh, pues bueno, se conozca mucho más esta enfermedad, de la que todavía pues no se, no se sabe no se conoce la solución, y que se recaude dinero para investigar. Pues bueno, el otro día, eh, justo cuando pasó esto, estábamos hablando con Ale Samaniego, con la persona con la que hacía el podcast de, de Ventanas Abiertas, una persona a la quien quiero mucho y que admiro y le envío un beso desde aquí, Ale. Pues estábamos hablando justamente de esto, ¿no? De eh, que estábamos tocadas con este tema, y yo creo, evidentemente, que todos y todas las personas que seguíamos a Elena, pues la hemos llorado absolutamente todos, ¿no? Todos teníamos de alguna forma la esperanza de que pues no se fuera. Pues bueno, decíamos con Ale que lo que le ha pasado, leído desde la parte más humana, ¿no? Es súper doloroso, súper injusto, muy triste, o sea, desgarrador. Leído desde otro lado, ¿no? Si cada alma trae un plan, como el libro que he recomendado muchas veces, El plan de tu alma pues el plan de la suya pienso pensamos o eso es lo que estábamos comentando evidentemente nunca lo sabremos porque eso cada uno lo sabe pues creemos no o decíamos que podía ser que su plan el plan de su alma era aportar luz a todo esto porque ella, Elena ha dejado un mundo mejor con sus enseñanzas con su actitud con su visibilidad ella no se quejaba jamás solo arrojaba luz y tenía motivos para quejarse vamos, Tenía motivos de sobras visto ¿no? eh, desde fuera para quejarse, decir, jolín, tienes una enfermedad que te limita, que no te deja hacer vida normal, te pasas la vida en el hospital, te duele, sabes que hay una posibilidad grande de que no lo superes, tienes motivos para quejarte, ¿no? más que si tienes una uña rota, desde luego, ¿no? y que va a decir, ay, se me ha roto, no, pues ahí sí tienes motivos de verdad para quejarte, y ella no se quejaba. Ella arrojaba luz, ella decía, sabiendo ya a lo, a lo último que se moría, que ella había ganado siempre, y ella ya había ganado porque el amor siempre iba por delante, así que aún estando en la oscuridad, ella arrojaba luz. A mí me recuerda un poco también eso a la película eh, «La vida es bella», no como ese padre se inventa una fantasía para proteger del dolor uh, de estar en un campo de concentración a su hijo seguramente la habéis visto esta peli porque es muy antigua pues debe ser del 96 97 98 por ahí o sea que seguro que la habréis visto y si no os la recomiendo porque es súper bonita a mí la música me encanta siempre eh, cuando salió la llevaba en el, en el móvil como de politono ¿no? la vida es bella me encanta pues bueno un poco viene a ser lo mismo, ¿no? A pesar de todo ese dolor, él aportaba luz, luz a ese niño que pues, nos estaba enterando, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. O como otra película que es que no puedo mirarla y no llorar, que es la película en, búsqueda de, en busca de la felicidad, busca de la felicidad en la que, eh, bueno, es un señor que se llama Chris Garner, que lo, lo interpreta Will Smith, pues estando destrozado está, vamos, le pasa todo lo que le puede, o casi todo lo que le puede pasar a una persona ¿no? De, de estar en el paro, sin dinero sin comida, sin casa, lo abandona su mujer, vamos, un drama que una cosa sola ya es de por sí dolorosa todas juntas, es una bomba de relojería pues bueno, él, aun estando así, lo da todo para eh, darle una vida mejor a su hijo y aún durmiendo en los baños del metro pues él se inventa historias para que el niño no sufra, él llora en silencio para mí eso es sumar, ¿no? eso es arrojar luz a la vida de los demás es dejar las cosas mejor de cómo estaban pues bueno, os explico esto porque igual que creo que hay que dejar a las personas mejor de lo que nos las hemos encontrado, el trabajo, las cosas, la humanidad o el planeta, en casa también tenemos que hacerlo. Creo que como se hace una cosa, se hacen todas. Tú no puedes ser excelente persona y ser un nefasto profesional, no está en coherencia, no puedes ser excelente padre y un amigo indeseable. Cuando eres de una manera, tu sello está en absolutamente todo lo que tú haces, así que si eres desordenado en casa, lo eres en tu vida, en tu trabajo o en tus emociones, en algo. O sea, no, no, cuando, uno, eh, cuando uno es de una manera, lo, lo traslada a todas las áreas de su vida y cuando Tú quieres dejar las cosas mejor en general, eso también lo aplicas en tu casa. Si tú quieres dejar, pues, no, las cosas de los demás bien, también las quieres dejar en tu casa. Y esta, a esta conclusión llegué hace tiempo porque me di cuenta de que no puedo pasar por un sitio sin, mejor, sin mejorarlo y que esto, a, pues aparte de la satisfacción que me da, porque me da mucha, me ahorra lo que os decía al principio de todo el podcast. Mucho tiempo y jornadas maratonianas de limpieza y de orden. Allí por donde paso le pego siempre una batida, siempre. Por ejemplo, como sabéis, me encanta cocinar. Pues yo muchas veces veo que... Eh hay personas que cocinan y van dejando amontonado pues todo lo que usan ¿no? los platos, las sartenes, las pieles de las patatas, el aceite por aquí o sea todo lo que utilizan lo van dejando ahí encima de, de la encimera encima del mármol es como todos los cachivaches o sea se nota que alguien ha cocinado o que está cocinando porque está todo pues como si hubiera pasado no sé la marabunta o un ejército ¿no? ¿qué pasa? pues que eso luego da muchísimo trabajo y en el mejor de los casos dejas la cocina eh, igual de como estaba antes ¿no? de cómo te la has encontrado, es el mejor de los casos, pero normalmente eh, en, en muchos casos queda un poco peor. ¿Por qué queda un poco peor? Pues bueno, porque la has liado tanto, pues que te queda una sartén por fregar, unas manchas de aceite, unas migas en el suelo. Queda la cocina un poco peor o un poco más sucia de como te la has encontrado antes de cocinar. Sin embargo, si tú vas con el objetivo, con el propósito de mejorar ese espacio, ocurre justo lo contrario. Una vez has cocinado, todo está mucho mejor, mucho más limpio y más ordenado de ¿Cómo tú te las has encontrado antes de ponerte a cocinar? Os cuento. Os cuento cómo lo hago. por Lo mismo ya lo hacéis vosotros y vosotras y no os estoy inventando absolutamente ni, ni, ni transmitiendo nada nuevo que no sepáis. Pero bueno, yo os lo cuento cómo lo hago por si puede servir a alguien. A mí me gusta mientras cocino y recogiendo todo al momento y un poco como esa mujer que salía en el anuncio de Sanitol, voy observando cada paso que doy, si hay algo que yo puedo mejorar mientras estoy cocinando, si por ejemplo, eh, voy a hervir unas patatas ¿vale? unas patatas, tengo encima de la encimera eh, ya pongo directamente el contenedor de orgánica, tengo eh, dos contenedores grandes, uno de, de, de envases, otro de resto, otro de cartón otro de vidrio y otro de orgánica, vale, pues los tres últimos son chiquitines, entonces me cojo, me cojo el orgánica que es de color marrón y lo pongo encima de mi encimera Pelo la patata y tiro directamente allí la piel, ¿no? Ya no, no, no la dejo ahí en medio, sino que ya directamente la pongo dentro del contenedor de orgánica. Me muevo hacia la derecha, porque mi cocina está en línea recta, está todo en una misma línea, ¿vale? Me voy hacia el fregadero, le paso un agua a las patatas. De camino a los fogones, es decir, me voy para la izquierda, de camino a los fogones, limpio el mármol de la tierra que ha dejado las patatas. Otra vez hacia la derecha, he visto... ...que hay dedos marcados en los muebles... ...cojo la bayeta con la misma bayeta ...que estaba limpiando el mármol... ...limpio los muebles... ...voy hacia la izquierda otra vez... ...para dejar el contenedor de orgánica... ...en el mueble donde guardo el resto de contenedores... Una vez estoy allí, si veo, por ejemplo, pues que la basura ya está llena, cojo y saco la basura, la dejo fuera para tirarla al acabar de, de cenar. Antes de poner una nueva bolsa en el contenedor, limpio con agua y jabón el contenedor. Dejo el jabón y veo que donde guardo el jabón hay desorden. Ordeno el mueblecito del, donde guardo el jabón. Voy a poner la mesa y veo, por ejemplo, pues que encima de la mesa hay un juguete del niño, de mi hijo. Vale, cojo y lo pongo, ese juguete. En la, en la escalera para cuando vayamos a dormir Subir ese juguete Mientras me dirijo a la escalera Voy mirando, comedor, baño, recibidor Si hay algo más que yo tenga que poner en la escalera Para subir Si lo hay, lo amontono para cuando vayamos a dormir Subirlo todo hacia arriba Cuando estoy en el recibidor que es donde tengo la escalera, veo que están las zapatillas del Peque sucias, las limpio, todo eso mientras las patatas se van hirviendo, eh. las limpio, les paso un paño y las limpio, cuando las limpio veo que ha caído tierra del parque, porque siempre viene con 4 kilos de tierra dentro de las bambas, pues veo que ha caído tierra, como tenía que bajar a poner una lavadora, la pongo y de subida me cojo el aspirador de mano para limpiar o para aspirar la tierra que ha caído de los zapatos. Ya que estoy, aspiro a la forma del recibidor que tenía unas hojitas de cuando entra el perro, ¿no? Pues de pasear, que siempre me deja hojitas y tierra. Pues aspiro eso. Cuando apoyo el aspirador en la pared, por, por ejemplo, ¿eh? Todo esto es un ejemplo de un día mío. O sea, os podía explicar <risa> millones. Bueno. Un ejemplo de un día mío. Veo que mi hijo ha pegado un manotazo a la pared que está sucia. Vuelvo a la cocina, repaso las patatas, sigo con la cena, mientras se cocina lo que sea, aprovecho y limpio la pared que he visto que estaba sucia por el manotazo. Me dispongo a subir a las habitaciones, por ejemplo, pues para dejar las cosas que he dejado en la escalera en vez de esperarme pues a, a la noche, ¿no? Subo eh, pues mi ordenador, por ejemplo pues trabajo muchas veces desde la cocina Y subo también el juguete del peque Una vez arriba veo que las plantas Que tengo en la planta de arriba necesitan agua Me bajo a la cocina con las plantas Y las riego Etcétera, etcétera, etcétera Es decir mmm, Como os digo, esto puede ser un día mío eh, Un día mío, no, una, una hora mía eh, Pero Lo que quiero deciros es que nunca voy con las manos Vacías en casa y por donde paso Intento pues eh, mejorarlo intento que esté mejor si voy andando y veo que no sé pues en el suelo hay algo lo recojo y dices Marta obvio si hay algo en el suelo lo recoges ya obvio pero hay quien no lo hace eh, no lo recoge o hay quien directamente lo esquiva o quien lo chafa o sea así entonces yo veo que hay algo en el suelo voy, por el, voy, voy andando veo que hay algo en el suelo lo recojo eh, si veo, no sé, pues miro el suelo y veo que el zócalo está sucio pues oye, cojo un trapito y limpio el, el zócalo, los rinconcitos, lo que sea si abro pues no sé, eh, el cajón de la cocina para coger un tenedor y veo que hay migas, eh, ¿no? Pues, pues que a veces pues, de cortar el pan, pues caen migas en el cajón. O empieza a haber un poco de desorden antes de cerrar el cajón, ya lo he limpiado y lo he ordenado. Si abro otro armario para coger, no sé, pues la sal y veo que falta harina, lo apunto en la libreta que tengo en la nevera. Es decir, voy aprovechando cada viaje eh, para mejorar cosas de casa. Todos los, o sea, no, no doy viajes eh, en balde a ver, no os digo que esté todo el día eh, o sea, a ver, por ejemplo pues no sé, eh, si es fin de semana y no me apetece pues limpiar el zócalo ¿sabes? pues me lo apunto, y ya lo limpiaré o ya lo limpiarán, da igual, pero mi día a día, pues tengo energía y quiero ser productiva así que no me cuesta nada, pues si paso por un sitio lo veo sucio, limpiarlo, no lo dejo ahí en sécula séculorum porque luego se me acumula la suciedad, pero no es que esté o sea, no es que sea una friki de todo el día estoy analizando todo no, pero no me cuesta nada por donde paso eso lo he explicado muchas veces yo creo que sale de mi época de camarera de nunca ir con las manos vacías de pues si voy a un sitio a dejar un café a la vuelta me vengo con platos si a la ida voy con pan a la vuelta vengo con, no sé, es como la costumbre de optimizar mi tiempo de nunca, ¿no? Pues o intentar eh, nunca ir con las manos vacías y perdiendo tiempo, pues si lo puedo hacer en un segundo, pues el trabajo ya está hecho, así que bueno, siempre voy con esta intención de mejorar todo a mi paso, siempre estoy pues, atenta a lo que me rodea, lo atiendo y así, como os digo, pues no se me acumulan las cosas, no hay desorden en casa no hay suciedad en casa, no hay tareas pendientes, porque cada día se hacen, no esperamos una ocasión especial para limpiar a fondo, aunque puedo limpiar a fondo un día porque me apetece hacer el fondo del fondo, ¿vale? Pero siempre está ordenado y limpio porque lo voy haciendo en mi día a día, o sea que puedes abrir un cajón y está ordenado y puedes abrir un armario y está ordenado y puedes abrir otro y está limpio y no, no te sueles encontrar ni suciedad ni desorden por eso porque en el día a día hay un mantenimiento y nace de el ir observando y mejorando todo a, a nuestro paso, ¿no? Porque eso al final también pues en casa al final a mi marido también le suele pasar Parecido, no, quizá no tanto, pero le, pa le pasa bastante parecido. Ha cogido ya el hábito de no ir con las manos vacías, ¿no? Y aprovechar los viajes, pues, para mejorar un poco el espacio. Y así ves que todo está atendido. Las plantas están regadas, los armarios ordenados, limpios. Bueno, un poco la, la casa está al día, ¿no? Eh, es un hábito, igual que, que Atila no eh, decía o dijo o dicen que dijo «yo soy el martillo del mundo, donde mi caballo pisa no crece la hierba», pues bueno, yo intento que por donde yo piso, pues que crezca la hierba, que esté mejor de cómo estaba cuando entré y ese es un poco el truquito para tener la casa siempre ordenada, limpia y con todo al día. Y eso es lo que os quería compartir, que es una forma pues de, de ser, un hábito no de, de pues intentar mejorar la casa, las personas, los trabajos, el planeta, el mundo, las comunidades en las que estás, intentar mejorar siempre todo, intentar dar más de... Eh, pues de lo que se supone, de lo que se espera de ti. Y hasta aquí. Hasta aquí. Eh, espero que os haya gustado el podcast de hoy, que os haya servido, que os haya sido de utilidad. Y nada, me encantará que compartáis pues, eh, vuestras experiencias, preguntas, dudas. Me encantará porque al final eh, es tener vuestro feedback pues es lo que me, es lo que me motiva a seguir pues eh, creando estos podcasts y espero que lleguen a mucha gente así que si eh, estás escuchando este podcast y te ha venido alguien a la cabeza pues si lo puedes compartir genial porque seguro que eh, le puede ser de utilidad y a mí también me ayudas a, a expandir y a difundir pues eh, en este caso no he hablado de, de feng shui pero sí de orden en casa pues me ayudas a difundir eso para que pues bueno pues para mejorar como decía la vida de las otras personas de alguna manera nada eh, me despido de todos y de todas vos hasta la semana que viene con un nuevo episodio, hasta el jueves que viene y pues mientras eso no ocurre os deseo que tengáis una muy feliz semana y si me estáis escuchando por la mañana pues deseo que tengáis un muy feliz día, si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una muy feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y feliz semana. ¡Muah!